0: De spierkracht gaat achteruit, de aansturing wordt minder, de doorbloeding wordt minder. Ja, een paar bloedvaatjes gaan eigenlijk, uh, die verlies je in de spieren. Consequenties ook voor de maximale zuurstofopname. En dat vindt altijd zo'n beetje na 1, twee weken kun je dat al zien.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik middle-age man in Lycra Gerrit Heikoop over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over meer dan één week niet kunnen trainen in aanloop naar een belangrijke race. Hoe erg is dat? Om de marathon, triathlon of grote wielerkoers succesvol te volbrengen, is het noodzakelijk om genoeg te trainen. Maar wat als een blessure, ziekte, vakantie of drukte op je werk je trainingsschema voor langere tijd in de war gooit? Kun je die achterstand dan nog wel inhalen? En wat betekent de trainingsuitval uiteindelijk voor je eindtijd? Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen Gerrit.
1: Hoe voelen de bentjes? Uh, ik voel ze. Ja? Ja, ja
0: lekker gelopen. Uh, ik
1: maak me geen zorgen. Nee, precies. Nee, uh, mensen die benieuwd zijn, het is een week nadat wij een mooi weekend hadden met zowel de Driebergenloop, waar jij mee deed, en de CPC. CPC, is een superleuke meetup gehad met veel vrienden van de show. Als je benieuwd bent hoe het sportief is gegaan, moet je vooral even op onze beide Strava's kijken. Ja. Zoek mij vooral op, Gerrit Heikoop op Strava. En, en Jurgen, heb jij veel volgers op Strava? Doe je er wat mee? Ik, ik weet eigenlijk niet. Uh, ik, minder dan jij. Minder actief ben je erop. Ik zie ook al dat je niet altijd netjes een leuk titeltje voor een loopje nee, maakt. Nee, dat al ja. helemaal niet. Nee, nee, dat he? wordt me automatisch erop gegooid. Ik me voordat bepalen. we beginnen. Want ja. over Strava gesproken. We gaan dus hebben wat gebeurt er als er opeens een, een gat in je schema valt. En even een nerd tip voor de Strava mensen. Die dus ook ervaren, wat ik volgens mij bij jou zie. Je hebt een automatische doorkoppeling. Dat als je een training afrondt, ja. die er meteen op staat. Hè? Ja. Tipje van een vriend van de show, Matthijs, die zei: Wat je kan instellen op Strava, is dat je standaard je trainingen op privé zet. En dan komen ze dus wel in Strava, maar dan ziet nog niemand het. En, en dan, dan ga je even met de hand even. een leuk titeltje of een fotootje ja. of iets erbij zetten. En dan zet je hem open. Ja. ja. Dat is wat ik doe. Ja. Dat voorkomt <laughs> dat ook bijvoorbeeld de woonwerk, uh, commute erop of zo. Nou, en okay. anyway, lang verhaal kort. We ja. gaan het vandaag in deze aflevering hebben over een trainingsgat, is de korte titel. Hè? Dus. Ja. Uh, ik heb er mee te maken gehad. Uh, eerst ziekte, daarna uh, nou, blessure, min of meer, licht of zwaar. Ja. Uh, het kan natuurlijk ook voorkomen dat je opeens een ontzettend drukke periode op je werk hebt. Of dat je een vakantie hebt, een ja. skivakantie. Ja. ja, en dan. En nou ben ik wel even benieuwd, Jurgen. Uh, we hebben natuurlijk eerder al een aflevering gemaakt, 118 was dat. Over hoeveel mag je aan je trainingsschema aanpassen. Ja. Goed beluisterde aflevering. Daar ging het meer over de dagelijkse aanpassingen. Wat ja. is het verschil met het onderwerp waar we het vandaag nou, over gaat? Nou,
0: dit is dan echt wel dat je structureel er even uitlicht.
1: Oh ja. En dan,
0: dan gaan ze toch wel uit van minimaal een week. Want
1: ja, dan uh, ga je een beetje zorgen maken, denk ik. Uh, ja, ik dat, weet niet, dat ja, ja,
0: is zeker. jouw ervaring waarschijnlijk zeker. wel, Gerrit. Ja, ja,
1: ja. nou laten we, laten we als cliffhanger zeggen dat uh, ik mijn verhaal over mijn blessure en, en, en griep, wat het heeft gedaan, dadelijk even met Guido samen gaan bespreken. Ja. En ook namelijk hoe we dat samen hebben opgelost. Ja. Dus die uh, laat ik even aan. Ja, hangen. ik
0: durfde op een gegeven moment niet meer op straven te kijken van, of, of jij alweer uh, aan het lopen was en zo. Want ik zag wel heel veel ja. fietsen en dan af en toe de opmerking wel erbij van ja, ik heb het even geprobeerd, of noem maar op, maar... Uh, ja. Goed te horen dat je dit weekend weer volgens uh, mij vol, lekker bak gelopen, hebt ja. zeggen. vol
1: ja. gas. Twee races kunnen doen uh, met als idee meer kilometers met een startnummer op om te leren peesen. Want ja. dat is natuurlijk wat er mis ging in school. Ja. Hè? Zodra dat nummer erop zit <laughs> en die mensen om me heen harder gaan, laat ik me toch mee opjagen.
0: Nou, dan moeten we maar eens even kijken hoe, uh, hoe ja, Guido uh, dat bij jou benaderd heeft, hè, ja. van wanneer hij het uh, verstandig vond om en uh, wat, welke gevolgen voor het trainingsschema uh, dat betekent. Had, ja. nou, het maar waar we het ook mijn... over moeten hebben is denk ik, ja, bijstellen misschien van doelen,
1: als ja. dat al uh, aan de hand is. Want, uh, dat is wel een van mijn reflecties op dit proces, nou, ja. daar kan ik wel vast wat, uh, nee ga ik zo zeggen, we zijn hem nog aan het opbouwen, want ik wil eerst bij vraag 1 beginnen. Uh, ja, ik heb het meegemaakt in mijn uh, route naar Rotterdam. Wat is nog meer de aanleiding om het hier vandaag over te hebben? We hebben luisteraarspost gehad, toch? Ja,
0: van, uh, van twee mensen, een hele oude al van Twan de Sap Sommelier, kan ik me herinneren? Oké. Okay. dat zijn achternaam of zijn functie? Uh, ja, dat. Nou ja, dat ik, zegt het ik denk niet. het laatste, maar ik vind het wel leuk als het een achternaam zou zijn. Ja, <laughs> Sap Sommelier. Ja. 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 Die. Uh,
1: Die stelde die vraag. Misschien kan je hem even oplezen, want ik weet het niet helemaal meer... ik heb hier twee vragen staan van Jesse en ja- ja- Jasper. Dus ik ben heel benieuwd dat oh. jij over Sam begint. Oh, maar die nee. heb je niet in de oh, voorbereiding tra- geplakt. Het plan
0: is van de Brik-training, daar gaan we het... Tra- oh, die komen vol- straks. Nee, vol- Jesse schrijft het volgende. Ja.
1: Ik heb meteen een vraag voor de toekomst. Ik was super lekker bezig met lopen, ook in voorbereiding op de Marathon van Rotterdam. In januari kreeg ik griep en daarna een flinke longontsteking. Dat is niet effe nee. ziek, hè? Dat is nee. echt ziek. Sindsdien loop ik te sukkelen met het opbouwen van kilometers... herstellen van tempo en conditie en de vermoeidheid die daarbij komt kijken. Ik ben benieuwd naar jullie inzichten sporten na een periode van ziek zijn en in hoeverre sporten je fit maakt versus dat het je ook alleen maar meer moe maakt. En een andere mail die we kregen op post was van Jasper Verder. Uiteindelijk heb ik ook even met Jasper gebeld hierover, dat was heel leuk. Ja, dat kan gebeuren jongens, als je je telefoonnummer bij zet, kan het zomaar zijn dat je mij online krijgt. Hij schreef, wat is verstandig? Ik heb een kleine chirurgische ingreep gehad en daardoor moet ik noodgedwongen een rustperiode inlassen. Was hij dus niet zozeer zelf ziek, maar hij kon wel even twee weken niet trainen. Rust betekent in dit geval ook niet fietsen en niet zwemmen. Maar ja, ik ben vol in training voor Rotterdam en dat gaat en ging me erg goed af. Tot enkele dagen voor mijn ingreep heb ik nog een duurloop met gemak van 26 kilometer gedaan en ook nog gewoon al mijn intervaltrainingen kunnen doen. Hoe ga ik de training weer oppakken na die twee weken? Is, er is geen sprake van een blessure? Ga ik gewoon weer instromen in mijn schema of het schema oppakken waar ik ben gestopt? Nou, dat zijn eigenlijk een soort van ja. de verschillende scenario's. Ik denk dat de, de eerste uh,
0: is natuurlijk heel complex. Die vraag van Jesse, ja, als je echt Omdat wordt. daar overtraining op de, op de loer ligt. En ja. inderdaad, ja als dat, die, die, dat ziek zijn maar niet over wil gaan. En, uh, maar dit geeft wel aan van waar mensen mee te kampen hebben. Dit is wel extreem. Uh, in, uh, tweede komt denk ik veel vaker wel voor. Dat je even eruit ligt. In, in zijn geval was het een, uh, ja, toch wel een, een kleine operatie. Maar goed, vakantie, werk, noem maar op. Dus dat... Uh, ja, en uh, daar is gelukkig uh, recent uh, een studie naar gedaan. Ja. Uh, omdat we weten wel, daar hebben we ook een aflevering over gedaan, van dat uh, ten tijde van corona, hè, uh, dat, uh, dat uh, niks doen, i- ja, daar houdt het lichaam niet van. Want dan, uh, het lichaam heeft prikkels nodig. Uh, als jij niks doet, echt uh, één, twee weken lang, ja, dan gaat het allemaal een beetje achteruit. Met name, nou, het begint met spieren. Ja. Uh, spieren die gaan van, uh, van nature al uh, in verval. Je verliest gewoon spiermassa. En, uh, spieren die
1: niet, use it or lose it, ja. is het idee dat toch? dat is voor uh,
0: spieren heel belangrijk. Maar eigenlijk geldt dat ook een beetje wel voor andere functies van het lichaam. De spierkracht gaat achteruit, de aansturing wordt minder, de doorbloeding wordt minder. Ja, een paar bloedvaatjes gaan eigenlijk, uh, die verlies je in de spieren. Het hart gaat zelf ook wat uh, minder krachtig kloppen. In ieder geval de cardiac output. Het hart gaat omlaag. Consequenties ook voor de maximale zuurstofopname. En dat vindt altijd zo een beetje na 1, 2 weken. Kun je dat al zien? Dat herinner ik me. Dit is
1: aflevering 55. Ja. Uh, waar het toen over ging. Dat is inderdaad alweer lang geleden. Ja. We zijn inmiddels bij uh, 132 aangekomen.
0: En dus als je dat leest, denk je... Oh jee, ik mag, uh, ik mag niks missen. Nee. Ja. Maar... Uh, ja, de praktijk is dan toch...
1: Ik kan me herinneren uit die aflevering een dag of tien, toch?
0: Ja, zoiets. En dan kon je het bijhouden in ieder geval door uh, minimaal twee keer in de week v- vrij intensief te blijven trainen. Ja. Dat was eigenlijk Zie je zelf al
1: voor je in je griepbed liggen? Nee, even, uh, twee nee keer, dus intensief, intensief dat korte zijn training. leuke...
0: Uh, ja, goed, uh, de wetenschap die... die ja, die, die houdt daar geen rekening zoekt, mee. Nee, precies. Nee. Die, die geeft alleen maar en probeert een antwoord te geven op een bepaalde vraag. Ja. Ja. In dit geval is het misschien wel wat praktischer. Wat uh, de, de studie die, uh, die laatst verscheen wel interessant maakt, vind ik. Is gewoon, die hebben gekeken naar Strava. Ja, ja,
1: leuk, ja heel leuk ja, tool. Ze ja, zijn niet gesponsord, trouwens. En
0: uh, die hebben dan uh, ja, de data van rond de 300.000 uh, sporters-lopers wow. verzameld. Dat is echt heel veel. Ja. ja. Um, Ja, dat kan je denk ik tegenwoordig uh, allemaal een beetje door uh, met behulp van AI of zo. Kun je natuurlijk makkelijk even graven. En waar zij specifiek op richten is van mensen die een marathon liepen. En dat uh, in ieder geval uh, vaker deden. Uh, En dan keken van hoe zat de trainingsopbouw er steeds uit voor zo'n marathon... En dan nou zijn en dan ging ze uit van meestal dat de trainingsopbouw richting de 16 weken gaat. Ja. Um. En dan gaan ze kijken van hey, komt het wel eens voor dat in die 16 weken er ineens een gat optreedt waarin niet getraind wordt? Ja, kunt u en, met terugwekkende kracht uh, ja, opzoeken? Nou, dat hebben ze dus gedaan. Dan hebben ze eerst gekeken hoe
1: vaak ja, is er zo'n dat gat. Dat is meteen mijn eerste vraag. Ja. 300.000 marathonlopers, ja. hoe en vaak? En uiteindelijk een gat?
0: vonden zij toch wel naar, nou, v- zij hadden zoiets van: uh, w- ja, we, we leggen de grens bij een week. Oh ja. Dus, dus een week, week
1: echt een significante ja, Dus na
0: dus kijken heeft iemand vanaf zeven dagen of langer... Ja. niet getraind in de aanloop voor een marathon in die 16 weken periode. zijstapje
1: is wel leuk, hè. Op Strava, als je bij iemand op zijn profiel kijkt... dan zie je ook altijd zo'n grafiek ja. van een ja. aantal kilometers, toch? Ja. Ja. En ik word op dit moment door veel mensen, <laughs> nieuwe mensen gevolgd. En daar kijk ik ook altijd even. En dan zie je allemaal die hele grote oranje vlakken. Want iedereen zit natuurlijk heel veel marathon kilometers ja. te maken... En dan inderdaad af en toe zo'n poemp zo'n week op de ja, grond liggen. Bij je. mij oh, zie je ja, dat nee, ook. Dat, uh, ja. uh, dus dat kon straks natuurlijk zelf ook al op die zoeken, manier. En, en bij hoeveel mensen kwam dat ja, voor? Nou, toch de, de
0: helft oh. heeft gewoon te maken met in ieder geval tot zeven dagen een break. Kijk. Ja, en ik, er is natuurlijk van, uh, je kan ook nog zeggen, misschien zitten er van die Jurgen Vertevelers tussen die gewoon af en toe gaan lopen. Terwijl hun horloge leeg is of zo. Oh, zo ja. Dat ze de, of, de uh, niet gelogd hebben. Maar ja. je
1: weet wat de wet is. Als het niet op straat staat, ja. is het niet gebeurd. Nee, hoor. daarom. Dus daar dus gaan we uh, maar niet Die hebben niet gelopen uit. dan. Nee. Uh, maar je gaat
0: ja, vakantietje of... Uh, ja, nou, vakantie bijvoorbeeld. Ja. Dikke ja. ellende om daar ja. te lopen. Dus uh, en, en eigenlijk tien dagen is volgens mij een derde zelfs. Zo. Dus dat zijn best wel serieuze getallen. Dus ja. iedereen heeft er eigenlijk, dus eigenlijk misschien van. Ja, da- daar zit het over. Overkomt hoop, het je. Ja, nee, je bent vol? echt niet de enige. Nee, precies. Ja. De,
1: de, de, want, want nogmaals, deze mensen zijn geselecteerd omdat ze uiteindelijk de marathon hebben gelopen. Ja. ja. Dat kan. Strava alleen maar selecteren als ze die marathon ook uitgelopen daad, daad, hebben. Daad, dus we weten precies. niet of er nog ja. mensen zijn die een gat hebben gehad die de marathon nooit gelopen ja. hebben. Waren ze niet opgenomen in ja. deze studie. Ja, klopt. Maar goed, dus dit zijn allemaal mensen die succesvol of in ieder geval een marathon hebben uitgelopen. En de helft daarvan heeft toch minimaal een trainingsgat van zeven ja. weken gehad. Zeven en dagen hè? Zeven dagen, ja. sorry. Een week. Een week. Ja. En is het daarmee toch nog gelukt om die marathon uit ja. te lopen? Dat is hoopvol, zou ik Dat zeggen. Dat is uh, zeer hoopvol. En een derde ja. zelfs een gat van tien ja. dagen.
0: Maar het zet je ook een beetje aan het denken van, uh, ja, te strak willen vasthouden aan trainingsschema's op internet of, nou, jij hebt het voordeel van een coach. Maar ik kan me voorstellen ja, ja. dat mensen dan uh, iets hebben van, oh shit, uh, uh, het schema schotelt dit en dit voor, maar ik uh, ben ziek, ik voel niet lekker. Ja, ja wat dan? Ja, ja dan, dan, dan brengt het, haal ik het dan nog wel, hè? Ja, dat. Dus kan je van die 16 weken of 12 weken nou een hele week missen. Ja, dat kun je dus. Ja. Want ik bedoel, jij geeft het al aan, ze hebben uiteindelijk allemaal die marathon gelopen. Uh, in die, die, die voor deze studie. Uh, alleen dan is natuurlijk de grote
1: vraag van. Oké, okay, uh, wat doet dat uiteindelijk met de tijd? Ja, wat doet het met de tijd? En ja. ik ben ook wel benieuwd: zagen ze nog binnen die groep verschillen tussen ja. mannen of vrouwen, de, of jong ja. of oud, of eerste um, of laatste? Ja, marathon? Uiteindelijk,
0: omdat het zoveel, zoveel data zijn, vind je uiteindelijk wel significante verschillen. Maar grofweg, zeg je, nou ja, uh, uh, waren het kleine verschillen. Maar uh, simpel gezegd, heeft uh, de. M, een, jonge man die hard loopt, snel loopt, die heeft uh, meer uitval of een ja last v- vaker die break van minimaal zeven dagen ja. dan de oudere vrouwelijke langzame loper. Ha ja. Dat bedoel ik mee? Dus ja, eigenlijk. Nogmaals, er was net dus een verschil: mannen iets meer dan vrouwen, ja. uh, jonge lopers iets meer dan oudere lopers, en uh, de, de andere was snellere lopers iets vaker meer. dan uh, uh, langzamer lopers. En dat is misschien uh, ook voor jou wel uh, goed te, te melden. Dit ging 300.000 300. lopers. Jij zit echt bij de snelle. Ja. Maar bij ik heb, die oude of jonge? Ik. Uh, Oud, <laughs> ja, ik... Weet, ik weet niet waar ze de grens trokken. 42? Ik denk, ik denk bij de oude. Ja. wat dat betreft. Nou. Maar dit ging om. Uh, even uh, gemiddelde van deze hele groep was namelijk 40 jaar ja Zit oh, je ja. daar net? ja, ja nee. Middle-aged. Middle Zij liepen dus gemiddeld drie week. keer in de week. Ja. Uh, 40 kilometer in de week. Dus dat is niet zo heel veel, zul jij zeggen. Dus nou, jij zit er wow. bij de...
1: voordat ik losging met die gekke Guido Vroemen, vond ik altijd een mooi streefgetal. 42 kilometer per week. Ja, ja. Een mooie uh, ja. trainingsafstand. Maar inmiddels zit je wel wat... Toen uh, ik uh, mezelf uh, bijna de blessure inliep... zat ik op de drie weken achter elkaar 85 kilometer in de week. Maar ik moet ook zeggen, dat was ook knettergek. Dat vond ik zelf ja. ook. In de zin knettergek. Ik, wa- ik was... Nou, mag ik wel zeggen, onder de indruk van mezelf. Denk, holy shit. Ja. Hoezo loop ik 85 kilometer in de week? En één week, en twee week, en drie week. Maar... maar, toen, maar.
0: toen is het toch... Uh... Ja, toch
1: even vooruit <laughs> waar we zo met Guido over gaan kijken. Want jij zegt, ja, kun je je trainingsschema aanpassen... en jij werkt gelukkig met een trainer. Ja, dat was heel fijn ja. om het daarna op te lossen. Ja, maar... maar het is misschien wel mede een oorzaak geweest... dat het toch ook is gebeurd. Want, en ik verwijt Guido niks ja. hoor, ik ben het. Maar wat ik je mee wil nemen, is die derde week waarin ik natuurlijk al denk, holy blaf dit is veel lopen. Dat is natuurlijk eigenlijk, met terugwerkende redeneren, denken dit is veel lopen, is eigenlijk een vertaling van het gevoel, ik ben al best wel moe, ja. dit is behoorlijk belastend. Ik ga op, oh ja, dat, dat zat in die zondag, was schorrel, 30 kilometer. Ja. Dus en, en 30 kilometer vol gas tot het naadje. Precies. en uh, Dinsdag te, stond te hard er verstacht. gewoon alweer, en, uh, ja. nee, dat is niet waar. Maandag rust, dinsdag rustige duur, woensdag alweer interval. Dus het ja. schema ging natuurlijk gewoon door. Ja. Want ik zei ook, ja, school is trainen met een, uh, met een startnummer op. Tijdens die interval op woensdag merkte ik opeens al dat ik uh, er waren drie series van uh, vijf keer een minuut. Eerste serie van vijf ging goed. De tweede serie van vijf werd al wat zwaarder. De derde serie van vijf keer een minuut werd opeens al knijterzwaar. zwaar. Mm-hmm. Ben ik niet gewend. Normaal, een minuut, daar kan ik altijd. Dus alles eruit. RPA, hoeveel? RPA, (laughs) negen of tien. Ja, nee, echt. Dus dat dat, dat was eigenlijk ook weer een teken. Is niet goed. Maar dan interpreteer ik dan weer verkeerd. Denk, ja, jongen, kom. Dit is trainen. Even doorzetten. Vervolgens heb ik donderdag nog een rustdag gehad. Vrijdag was weer rustig uh, duur. En ik ben dan ook met schoenen aan het variëren. Dus om mezelf een beetje moeilijk te maken. Dunste schoenen, minste support van de schoenen aan. Ging wel, voelde redelijk zwaar, maar toen had ik vrijdag al de hele dag last van die kuit. Ja. Niet last, maar spierpijn. Ja. Hè? Dat je hem ja. actief voelt ook als je niet aan het lopen bent. is natuurlijk de grootste rode vlag ja. ooit. Ja, weet ik nu. Soms fouten moet je ook maken om, uh, om de volgende keer ze te herkennen. Maar ik dacht, ja, 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 nou, want ik had natuurlijk een weekend staan met zaterdag twee uur lopen, zondag 2,5 uur lopen, want ik ging natuurlijk weer richting ja. die 85 ja. kilometer. En dat ja, Op een of andere manier zag ik dat als de uitdaging. In plaats van netjes, ik ben met een proces bezig, ik moet groeien, rusten. Ik denk nee, ik moet weer die 25 ja. kilometer tikken. En toen werd ik zaterdagochtend al wakker. Toen was het niet echt weg, maar het was wel wat minder. Toen had ik al, want ik wilde eigenlijk vroeg, want ook die, dat zullen mensen herkennen, die lange duurtrainingen, twee, 2,5 uur. Ja, man, als je niet oppast, is je hele dag daarmee aan. Ja, dus ja. ik nou, ik ga vroeg, dan heb ja. ik nog wat aan mijn dag. Toen zat ik aan het ontbijt, netjes ja. in mijn renkleer. Daar nee, ik ga nog niet. Ja. Nee, ik ga nog even ja, de ja. krant lezen. Nee, ik ga nog even wat meer rusten. Ja, ja. Nee, ik ga nog even... Weet je, ik was aan het uitstellen. Ja. Uiteindelijk ging ik, ik, om half twee pas weg. Loop hier uh, om de hoek uh, om en uh, voelen. Dan denk ik, nou, ja, 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 ik voel wel wat, maar het gaat wel, het gaat wel. het ging ik lopen en toen ging het er, denk ik, uit. Of ik voelde het in ieder geval ja. niet meer, maar ik denk nou, het gaat wel. Maar het was een, een tempo-interval, zoals Guido heeft uitgelegd. Dus het was 20 minuten inlopen. Daarna een kwartier op marathon tempo. Aanzetten, vond ik spannend. Ging ook nog. <laughs> Ging ook nog. 12 minuten in dat eerste tempo. Ga ik een bocht om. Kijk ik op mijn logetje. Denk, ah, ik moest 320 ja. watt lopen. En hij viel net zo naar 305. Ik denk, ah, even een tikkie bij de laatste twee minuten. En, en op en dat toen, moment, ja. toen ik hem even bij zette. Tjing, begonnen te steken in mijn kuit. Ja. Nou, toen dacht ik ook meteen, ja, stoppen, stoppen. En dit is belangrijk, ik zeg nu ook ching, steken, want ik zeg ook wel eens tjak, maar het was geen chak. Nee, het was geen chak. Het was geen chak. Ja. En ik denk dat dat ook de sleutel ja. is geweest waarom ik er nu weer ben en waarom ik een CPC maar ik het,
0: loop. Ja. ja, Roy, ik vind het een beetje een oranje vlag eigenlijk. Dat je denkt, die twijfel van, het is
1: niet te duidelijk genoeg nou, om te zeggen. Het is geen, wat, wat ik belangrijk vind, wij zitten hier allemaal, regelmatig hebben we in de ja. podcast gezegd, je moet luisteren naar je ja. lichaam. Als je moe bent, moet je rusten. Als je, hè, dat... Maar dan
0: kom je... Dan kom je bijna niet aan lopen toe, toch? Nou,
1: <laughs> ja, maar dat wil ik ja. dus maar even eerlijk ja. delen. Dat kunnen we hier allemaal nee. heel verstandig vertellen. Ja. Maar als je gewoon inderdaad... een schema hebt of een opdracht... en een doel, ja. dan neig je toch eerder naar, ga maar wel, dan gaan we niet. Ja, en heel vaak gaat het wel goed,
0: hè. Ja. Dan ga je met een beetje stijve, stramme spieren... Ja, en dan, wegen, dan loop je het en denk, los. En dan loop je het los en denk je, ja. oh, nou, helemaal
1: prima. Ja, ja. dus ja, nou, ja, ik wil lacht. deze worsteling dan ja. toch maar met onze luisteraars delen. En het
0: zal ook klinkt ook niet alsof het de volgende keer dat, dat ja, jij nou Ik uh, ik denk dat ik er iets houden blijft ben, zo'n vrijdag
1: blessures. Ja. ja, maar ik heb wel echt geleerd, die vrijdag heb ik de hele dag die kuit gevoeld. Ja. Nou, dat, dat, als ik nog een keer een hele dag een spier voel, ja. dan ga ik daar toch niet de volgende keer vol gas op trainen. Dat, die heb ik dan nu dan nou, door schadenskunde ja. geleerd. In ieder geval de kite. Dan, uh, nee, ja. ik denk dat ik dat wel kan okay. vertalen ja. naar andere spieren ook. Nou, we gaan ja. zo met Guido praten hoe we dat toen Zeker. opgelost hebben. want we, hebben waren, we waren treed.
0: nog? Ja, deze trainen 40 kilometer in de week gemiddeld. Maar ja, ja. nou, er zaten ook wel sneller tussen dus, of we die meer deden. Ja. De ja, drie kwart was man. Ja. Die, die, of die, uh, die lopen dan meer marathons. Nou, dat tegenwoordig wordt dat steeds minder. Of die zetten het op Strava, ja. denk ik. Uh, d- gemiddeld genomen liepen zij de marathon net onder de vier uur. Oh ja. Nou, maar dan... Gemiddeld van die 300.000 ja, lopers.
1: Precies. Ja, precies.
0: Dus maar nou is even de vraag: wel hoe is dat verdeeld? Dat uh, drie uur of, of snel ertussen zitten. Ja, en uh, bij de vrouwen was uur. dat uh, vier uur 25 minuten. Oh ja. Dus nou, een hele brede groep. Uh, en nou ja, wat dus wel opviel was dus dat de mannen iets uh, man uh, snel en wat was het nog meer, uh, jonger. Ja, daar dat kwam het wat,
1: vaker voor dat ja, er een onderbreking zat van in minimaal zeven dagen. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, wat en dan wil je natuurlijk weten tijd. wat dat betekent. Ja, nou dan hebben ze gewoon gekeken, oké. Okay. Hoe uh, erg is het missen van zeven tot dertien dagen in de aanloop van de marathon? Nou, dan kwamen ze uit op een gemiddeld uh, dat dat ten koste gaat van de tijd, uh, of de prestatie, 4,25% minder. Ja. ja, dus ja, ga maar na
1: voor ja, jou. Ja, het ligt dus aan de eindtijd. Ja. Dus stel, uh, drie uur acht was het in Amsterdam en daar dan 4% ja. langzamer. Ja. Of, ja. Ja, dat is eigenlijk... Ja, maar wacht, ik zit toch een beetje te worstelen met hoe deze studie is opgezet. Dus hoe, hoe hebben ze dat dan vergeleken met, met andere marathons die nee, mensen we, hebben gelopen? Ja,
0: precies. Ja. Ja. Ja.
1: Maar daar zullen, kunnen ja. wel heel veel andere Tuurlijk. factoren rol ja. spelen. En ja. dat snap ik wel. Als je volgens 300.000 mensen ja. pakt, heb je wel zoveel data dat je wel dus, iets kan ja, zeggen. ja, je moet dit wel even... Uh, dan
0: uh, kun je niet zeggen, iedereen gaat
1: hier met uh, nee, 4% nee. achteruit. Maar, nee. nou, ja, ik maar het, het is toch dus ook weggesteld. niet 25%. Nee. Hè? Dat kun je ook zeggen. Ja. Klopt. Dus
0: het is inderdaad... het komt a. vaak voor... en b. ja, het... logischerwijs lijkt het dan ook wel... gepaard te gaan met een afname van je... PR of in ieder geval ja. van je... Uh, je marathontijd. Ja, En Dat herken maar, ik wel. Ja.
1: Daar heb ik deze week... over na lopen denken, omdat ik ook wist dat we... deze aflevering gingen maken natuurlijk. Ik ben natuurlijk... naar aanleiding van die prestatie in Amsterdam... nu in een proces gestapt... waarin... Guido zei, ik denk dat het wel sneller kan dan 3 uur 8, ja. Maar, en die woorden herhaal ik vaak. Of dat 305, 303 of 300 is, weet ik niet. Ik heb me af en toe laten verleiden om te vertellen, ik ga voor een <laughs> sub 3. Ja. Maar ik merk dus ook dat onder andere door die griep in december, maar ook nu weer door dit, dat ik inderdaad dat doel ook loslaat en weer terug kan vallen op het proces. Nee, ik ben gewoon ja. zoveel mogelijk aan het trainen als ik kan. En ik ga kijken wat er in Rotterdam uitkomt. Daarmee kan ik dit goed hebben. Maar ik realiseer me dus wel deze week... dat is wel echt anders voor iemand die een veel belangrijker resultaatdoel heeft. Zeker. Hè? Dus ja. als jij op weg bent ja. naar je eerste marathon... nou, je eerste marathon is sowieso je eerste... dan weet je niks, en ja. geen <laughs> referentiekaart, dat is gewoon ja. avontuur. Ja. Dus voor iedereen die op weg gaat naar zijn eerste marathon... een week ziek is geweest, joh, maakt niet uit... Lekker doorgaan, ja, tenzij je opreist. voor jezelf een doel hebt gesteld. Ja, exact. Afgaande nee, maar dat is dus van mijn punt. op mijn dus eerste stel een, de trainingsschema. Stel dat ik nu echt in de sub-3-missie zat ja. en dat dat echt ja. belangrijk was. Ja, dan zou ik hier wel zenuwachtig ja, van worden.
0: en nog sterker, omdat dit, ze hebben het nog even later onderverdeeld in snel, langzaam, ja. man, vrouw. Ja. En dan blijkt uh, toch, nou ja, uh, sowieso dat mannen meer last hebben van het missen van trainingen. Dat werd dan uh, richting de 5, 6 procent. Net als jongere lopers en snellere lopers.
1: Diezelfde categorie weer. Ja. Ja, Het kwam daar vaker voor, maar die hebben er ook meer last van.
0: Ja. En dat uh, met snellere lopers, dat dat verschil zit hem echt rond twee keer zo uh, veel effect op de prestatie. Ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. uh, Nou ja, uh, richting 6, 7 procent kan het makkelijk zijn. Ja.
1: Ja. Maar dat... Als ik dat dan even aan mezelf herken, op het moment dat je natuurlijk voor een snelle tijd gaat, zit je volgens mij ook veel hoger aan de bovenkant van je kunnen. En nee, maar dat kan ik niet zeggen. Want het kan voor iemand dat een 4,5 ja. uur marathon ook hoger is, ja. voor hun kunnen. Ja. Nee, kan ik niet zeggen. Maar ik wil maar zeggen, het lijkt mij, of het voelt voor mij, dat deze echt op zoek gaan naar je PR en echt naar snelle tijden veel intensievere training vraagt... en dat het dus ook meer uitmaakt om de training te hebben. Maar nu zit ik te speculeren. Nee, Direct maar ik denk, en het, denk dit
0: suggereert aan. dit wel. Ja. Dus uh, ja, je, je zei 4,25 valt misschien wel mee... Ja. maar als je dan echt gaat kijken in die groep die uh, drie uur li- uh, ja. uh, liep...
1: Ja. Ja. Is het ja, dan gaat meer? het
0: richting de 6,7 misschien. En, uh, en nogmaals, uh, ja... Dit is één week. Ja. Je kan ook twee weken missen. Dan gaat het al gemiddeld genoeg in de hele groep naar 6%. Drie weken. Ja, ja al 7,5%. Ja. Dus ik weet niet hoe lang jij er precies ongeveer uit bent geweest. Maar uh, ja, het was, ja, en ik dat, heb dat het krijg je dan aangepakt. ook nog.
1: Hè? Ja. Ik heb het opgelost, jij vind bent, ik. Voel ik. Ja, ik in bent... ieder geval mentaal en volgens mij ook qua uh, fitness. Maar laten we, zo gewoon met Guido hier doorpraten. Ja, Namelijk, ja. we moeten gewoon naar concreet advies. We begrijpen nu dat het veel voorkomt. We begrijpen, en ik denk dat heel veel luisteraars het herkennen. En nu zegt, ja, oké, okay, maar wat moet ik doen dan? Moet ik doen dan? Ja. Toch? En, of moeten we en, nog iets toevoegen?
0: Nee, nu? want dat is het. gaat mensen op de bank zitten. Nou, dat is wel uh, goed te noemen. Ja, daar hebben we het over. Jij bent heel veel gaan fietsen, zwemmen. Dat is oh, het voordeel van het wereldleden. Ja, ja, ja. Uh, Daar wordt helaas in deze studie niks over gezegd. Want zij hebben op zich de data wel. Om te zien of mensen misschien andere sporten Andere trainingsuren zijn gaan
1: doen. Dus uh, dat uh, dat
0: hoop ik dat in de toekomst. Maar ik vind uh, de opzet van zijn studie is wel leuk. Dat je gewoon met data nu... Ja, dan kan je het ook voor triathlons ja. gaan bekijken. Je kan voor allerlei sporten gaan bekijken. Ja, en, uh, maar dan
1: wetenschap-filosofisch ja. puntje. Uh, er zitten hier wel wat haken en ogen Tuurlijk. aan hoe de data tot stand ja. komt. Ja. Hè? Het is al eens. mensen die een marathon lopen, die op straat ja, zitten. die, die, die dat, meerdere. Ja. Nou, anyway. ja. Zolang we die selection bias maar goed in de gaten houden, dan uh, kunnen we er iets over zeggen. Hey, we gaan zoomen met voemen, gaan we erover doorpraten, concreet advies halen. Maar niet voordat we heel even over geld praten. Allereerst om een aantal mensen te vieren. Namelijk de nieuwe vrienden van de show. Ik wil er even een aantal shout-out geven. Maar toch ook een leuk verhaal. Die vrienden van de show loopt lekker op. En dat is mooi. Want daarmee kunnen we adverteerders buiten de deur houden. We hebben in de afgelopen tijd... Wil je niet hè? Nou, (laughs) we werden benaderd door een sportgokbedrijf. Oh, ja. ja, rot op. Ja, je kan er nu niet omheen natuurlijk. Die zie je nu overal. En toen dacht ik, ja. ik vind advertenties al irritant. Ja. Maar al helemaal niet voor nee, gokwebsites. Dat, uh, dus ja. uh, die hoor je niet in deze podcast. Maar een van de redenen waarom ik dat kan doen is omdat we steeds meer vrienden van de show hebben. Die zeggen, ja, ik wil dat dit project in leven blijft en ik wil de jongens daarmee steunen. Ik hoor vriend van de show. Ga naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast. En, moet ik ook tegenwoordig goed bijzeggen, je kan kiezen voor een jaar of een maand donatie. Kies als je het kan leiden liever voor een jaar, want dan betalen we maar één keer transactiekosten eraf en uh, dan krijg je een maand gratis. betaal je maar elf maanden. Mensen die dat onder andere deden waren Armand Lans, Marco Kleinwassink. Jesse van der Graaf. Hé, hey, is dat? Nee, dit was een andere Jesse. Martin Smeets, Pier Reitsma, Janneke Licht, Koen zonder achternaam en Juriaan Thierry. Met Juriaan is ook wel leuk. Daar zit ik veel mee te Instagrammen. Want die stelde ook een vraag. Waar ik ook ooit... Dat is een beetje off-topic. Maar misschien ook mensen die het herkennen. Heb je wel eens getraind met een hartslagband? In vroegere tijden, zeker? Ja. Ja. Zat die goed? Nee, altijd gedoe. Ja, Ja. toch? Maar ik heb namelijk in het begin ook een hartslagband gehad. En ik wist niet zo goed... Waar ja, moet je ja. die nou dragen? Precies. En hij zakte bij mij af. En dat is precies ook de vraag die Jurjaan stelt. Ja, hartslagband slagbandje, waar moet je dragen? Ik zei: ja, Jurja, dit heb ik ook gegoogeld. Krijg je niet gegoogeld, hè? Dus ik heb me ooit voorgenomen toen op mijn vlog. Ik ga het ah, even ja. uitzoeken. Ja. Maar inmiddels train ik dus niet meer met de hartslagband, want ik train met een horloge. Ja. Um, en dat is de oplossing. Jurjaan schreef nog terug. Hij heeft een tijd met tape geklooid, heeft hij hem nou Ook niet ideaal. En uiteindelijk zei hij, ik ben ook eens gaan kijken met een horloge en toen zag ik dat er één a 2 slagen verschil in zat. Toen zei hij, voor mijn niveau vind ik dat prima. Want dat is natuurlijk het nadeel wat we vaak ja. noemen, hè? die polsmeting. Ja. Ja. is niet helemaal zo perfect. Ja, op hartslag.
0: En uh, het is wel makkelijk. Je weet,
1: ja, zo'n horloge zit altijd goed, hè? Ja, die zit altijd goed. <laughs> Volgende week, is ook een leuke, gaan we onze eerste aflevering van het slimmer presteren sportlab uitbrengen. Uh, voor de mensen die het gemist hebben op in- onze Instagram-account, @slimmepodcast podcast, kun je al een sneak preview zien. We, zijn een, we hebben een lab gebouwd in de schuur van uh, Guido Voemen, een loopband, een uh, fietsopstelling en allemaal gadgets die hebben we daar aangetrokken. En daar zag ik wel bij hem een hele fancy, hij had een, een ja. hartslagmeter op zijn bovenarm ja. zitten, ja. die zag volgens mij ook wel... Uh, ja comfortabel uit. Nou, die hebben we niet getest. Volgende week gaan we het hebben over de near infrared sensor. Maar goed, daar hoor je meer over. We gaan eerst maar eens naar vroemen toe. We gaan, met we gaan zoomen met vroemen.
0: We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem.
1: Guido, goedemorgen. Hey, Guido, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
1: Hey, welkom. Uh, een belangrijk onderwerp vandaag. We gaan het hebben over hoe moet je omgaan met een trainingsgat, oftewel een periode van zeven dagen of meer dat uh, ja, je trainingsschema onderbroken is door blessure, door vakantie, door stress op het werk, door nou wat heb je nog meer voor uh, een, een operatie schreef een van ja. onze luisteraars ons. Uh, en laten we maar beginnen, uh, want dat hebben we nu lang genoeg uitgesteld ja. met die uh, casus. Je die hebt
2: een we mooie, mooie op weer opgelapt, hè? Ja, maar dat is gewoon een beetje... Er is ook geen één manier om dit op te lossen. Je moet wel uh, kijken wat de oorzaak is, hoe ernstig is het. En uh, zorg eerst nou maar eens als er iets kapot is, dat het weer heel is. En
0: en hoe was het in het geval van Gerrit? Was er echt iets kapot? Behalve in zijn hoofd natuurlijk, maar... uh... Op spierniveau
2: of peesniveau ja. dat je denkt... Um... Ja, weet je, dat hebben we niet onderzocht. We hebben er niet een echo of zo van gemaakt mm. van de spiervezels. Maar het verhaal was iets te suggestief voor schade. Hè? Omdat het zo snel ineens bang erin ja. schoot. En dan ook denkt van ja, ik kan nu niet meer rennen. Ik moet nu wandelen naar huis dat kan nog wel. Nou en denk...
1: belangrijk toen ik net uitlegde wat er gebeurd is, ik gebruik het woord pang niet meer, want pang oh. lijkt op iets wat knapt en ik gebruik nu het uh, meer het ching dat het uh, de steek erin kwam. Oh. En dit is wel is een meteen een interessante, want een van de er waren veel betrokken luisteraars op Strava en één advies wat ik meteen kreeg, ja hop, naar de visio-echo maken. En jij zei eigenlijk vrij snel, nee joh, dat dat hoeft niet. En daar hebben we elkaar wel wat uitgebreider over gesproken. Wil je nog eens toelichten? Want dat vond ik zo'n mooie drieslag. Waarom jij dat eigenlijk niet nodig vond?
2: Drieslag? Heb ik drie dingen? Ja, je
1: zei namelijk, uh, of het is heel erg dan dit, of er is niks dan dat, of het is een beetje erg dan dat.
2: Ja, in de de behandeling of of, uh, wat je ermee gaat doen, is het soms fijn dat je denkt, ja, is het nu... Heel erg kapot. Of um, een beetje. Ja, of helemaal niet. Maar als je het stelt dat je... Uh, je gaat um, direct mee naar de uh, fysiotherapeut... die een echo-apparaat heeft bijgegaan gegaan... en dat laat je bekijken. En er is niks op te zien. Dan heb je nog steeds pijn. Dan ga ik nog steeds niet zeggen. Ja. Goed, morgen gaan we weer verder. Want het is <lacht> gewoon aanstellen. Ja. Het slaat dus nergens op. <lacht> Precies. Nou, Nee, maar als er een beetje kapot is, of heel veel kapot is... ja, heel veel, dan had je waarschijnlijk daar ook niet zo gelopen. Hè? Mijn diagnostische kennis als dokter... kan ik daar nog wel redelijk op loslaten... dat ik denk, ja, ik kan wel inschatten dat het niet afgescheurd is. Was ja. je niet thuisgekomen, hè?
1: Nee, precies. Dan, dus was het wel, echt, dan had je is... nog harder gepiept.
2: Ja, dan had je moeten bellen naar een taxi of je vrouw... dan kom hem halen, want ik kom echt nergens meer nu. Dus... Wat wat dat betreft zou die echo niet in de acute fase voor mij nodig zijn. Maar als we nu in die eerste week een beetje langzaamaan eh, wat anders eerst wat gedaan hebben. Dat komt zo waarschijnlijk wel. Maar als het dan blijft hangen en het herstellen is niet volgens wat ik in gedachten heb. Dan wil ik wel wat meer bekijken om te zien of er toch andere schade is.
1: Ja, precies. Dus vandaar dat jij op de diagnose uh, toets kwam. Het, uh, het is niet heel erg, want dan had je er wel anders bij gelopen. Er is ook niet niks aan de hand, want nee. je piept wel degelijk. Ja. Dus ja. het zit er ergens tussenin. Het is een beetje erg.
2: Ja, ja, ja. En als je dat dan, als je dat negeert, dan is dat een beetje erg. Misschien de volgende dag en je denkt, oh, ik voel even niks, ik ga het toch weer proberen. Is het dan ineens heel veel erg. Ja. Ja, en dan als je dan zeg maar, stel je hebt een strain, een beetje een, een spier die geïrriteerd is, misschien licht um, wat, wat scheurtjes heeft opgelopen, als je dan nog doorloopt en dit wordt toch weer meer belast en um, het scheurt nog verder, ja, dan heb je natuurlijk nog langer herstel nodig.
1: Ja, dan zijn we verder van huis. Dus dat was dan specifiek in mijn casus. Uh, uh, ik heb net uitgelegd hoe het kwam. Ik heb aan de ene kant pijn genegeerd. Aan de andere kant dus ook heel snel gestopt. En daarmee hopelijk uh, mezelf erger voorkomen. Maar toen. Ja. Het trainerschema moest worden aangepast. Uh, ja. uh, e- wat was het eerste wat je zei? Niet met lopen. <laughs> ja, uh, geen nee. stap meer, hè?
2: Nee. Nee, en, en... nee. want nee, dat is ook hetgeen. Kijk. Uh, bij dit soort blessures, dat is natuurlijk weer het voordeel dat ik niet alleen maar trainer ben, maar ook nog sportarts, ondertussen heb je daar wel wat, erva- heb ik daar wel wat, een hoop ervaring mee opgedaan. Als je dat negeert en dan denk je, denkt, ja, maar de volgende dag ik sta op en ik voel eigenlijk niks meer, um, ik ga gewoon weer rennen, dan heb je dus toch een groot risico dat het dan ineens, pang weer hetzelfde heeft en misschien nog erger. Dus dan heb ik liever dat we dan even alternatief gaan trainen en Fietsen vind ik dan een uitstekende vorm. Omdat je niet de excentrische schokbelasting die je met lopen hebt. En als je op je voorvoetje loopt, hè, dan zet je je voorvoet op de grond. En dan door de kuitspier wordt die dan zeg maar, de beweging afgeremd, Dus die wordt heel erg belast dan. Ja. Dat heb je bij fietsen natuurlijk niet. En dan kun je gewoon duwen en je krijgt niet ineens die piekbelasting op je kuit.
0: Maar dan heb je het voordeel dat Gerrit ook nog... Een fietser is, of in ieder geval uh, ja. uh, fietsen die heeft staan, het kent. Uh, eventueel ook nog kan zwemmen. Ja. S- ja. Stel dat je toch te maken hebt met een, iemand die echt alleen maar aan het hardlopen is. Ja. Uh, heb je dan een. Uh, zou, ja, die zou je dat ook suggereren? Misschien? Maar die zal zeggen, nou, maar daar, daar ga ik niet aan beginnen. Of zeg je, ja, ja maar ik echt... vind het wel belangrijk dat je bezig blijft.
2: Ja, uiteraard. Ja, Dan word maar fietser dan even. Ja, word maar fietser. Oké. Nou ja, je je kunt alternatief trainen, moet je bedenken. En er zijn niet heel veel andere dingen die je dan kunt doen... die niet zo belastend zijn voor de kuit... en wel uh, wat fysieke inspanning geven. Je kunt ook zo'n ellipto-go of of, of, zo'n... Cross-trainer. Cross-trainer geval kun je gaan doen. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, maar, maar en, Sterker nog, een van de redenen wat ik net zei... Ik had mezelf opgenaaid. Hè, we hadden al drie weken 85 kilometer gelopen. En ja. ik dacht, kak, ik moet deze week echt nog veel dit weekend lopen. Of in ieder geval dus veel sporten, want we hadden rust gehad naar school. Hier zit dan al een denkfout. Hè, en, daar kunnen we het wellicht zo ja, even ja. over hebben. Uh, dat ik bezig was met dat er iets ingehaald moest worden. Ja. En dat komt eigenlijk al vanuit de eerste onderbreking die ik heb ervaren in december. Met die griepdip. En, en misschien, nou ja... Lang ga kort. Maar even, ja, ik ben toen idee, ik naar huis ben gelopen. Ja, ja, precies. Ik ben toen ik naar huis ben gewandeld. al meteen op de fiets gestapt. Oh, ja? Om alsnog in ieder geval ja. een uur, anderhalf uur te bewegen. En gelukkig voelde ik toen ook meteen dat fietsen kon. Hè? Dus dat dat ja. ontlastend was voor dat been. Ja, ja.
2: ja dat, is wel, dat is wel prettig. En dat is ook wel een goed teken hè? dat het dan niet zo ernstig um, kapot is dat zelfs fietsen niet meer kan. Nee, precies.
0: Is dat een fout toch die veel mensen maken door te denken, ah, blessure,
2: ik doe maar niks? Ja, ik zou het niet een fout noemen, want soms is een blessure, kun je ook maar beter niks doen ik... dan, misschien kost wat kost, toch maar je interne stemmetje die zegt van, oh, maar je moet trainen, je moet wat doen. Uh, om dat te bevredigen met andere sport. Soms moet je gewoon niks
0: doen. Want nee. er zijn natuurlijk ook blessures te verzinnen. Waar, uh, die ook, waar je last van hebt bij het fietsen en het lopen. Ja, dat
1: is natuurlijk dat scenario het wat we net zeiden. als het echt ja. afgescheurd
0: ja. was. Ja, of als het zei, echt ja, heel ja. erg is. dan
2: gaan we natuurlijk <laughs> nee, niet fietsen. Nee,
0: maar andere spieren waarschijnlijk. Dat je daar toch. Ja, uh,
2: ja. ja ik kan me nog. Weet je, van heel vroeger. toen woonde hè, een Lunette als student. <laughs> ja, ik weet wel waar jij woonde, Guido. <laughs> Precies. Ja. ja. Daar ging ik wel eens met uh, heel, nou ja, daar we ook wel gekke dingen doen. Hard trainen, wedstrijden in het weekend met de fiets in de trein en dan een wedstrijd ergens doen. En daar weet ik nog wel eens dat het me gebeurd is, echt zo, nou ja, waarschijnlijk dan overbelast geraakt. En ik zet die fiets in de trein. Ik wil opstappen en ik dacht van, nou, die schopt me nou van achteren neer. Ja. Hè, dat je dan zo'n scheut in je kijk krijgt. Nou, dat was, dat was dus ook een, een, een scheur van, nou ja, ja. ik denk wel tien eh, centimeter eh, achteraf gezien. Maar ik kon, hè, ik kon in de trein gaan zitten en ik, met een eh, paar stationnetjes verder uitstappen, daar nou, kon niks meer.
1: Nee. 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 En ik kun je zo...
2: heel, kon ik niet meer fietsen, niet meer lopen, helemaal ja. niks meer. Ja, nee, precies.
1: Laten we het zo veralgemeniseren naar fouten en wat mensen kunnen leren. Maar ik wil nog één stap afmaken om even de dingen bij elkaar te houden. Hoe wij uiteindelijk toen zijn verder gaan trainen. Want inderdaad, we zagen al die dag fietsen ging. Ja. Je hebt gezegd, je gaat per, jouw tip was, of jouw advies was, je gaat niet meer hardlopen. Totdat die linkerkuit weer hetzelfde voelt als die rechterkuit. En tot die tijd gaan we fietsen, toch? Dat was het plan. Ja,
2: ja. En en dat gevoel was eigenlijk niet zozeer met hardlopen, maar gewoon al in het dagelijks leven. Want daar zei je al van, hmm, als ik gewoon wandel of de trap oploop en zo, dan voelde ik het wel nog.
1: Voelde ik hem ook al, ja.
2: Ja, precies. precies. Dus zolang dat nog steeds aanwezig was, gaan we gewoon fietsen.
1: En specifiek nog fietsen of is gewoon uren maken, fitheid? wat, 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 Wat werd het nieuwe doel van het trainingsschema, zeg maar?
2: Eigenlijk... Puur met fietsen liet ik je eigenlijk alleen maar aerobe trainen. Ik heb niet uh, explosieve dingen laten, te- want dan ga je ook weer vanuit je kuit um, kracht zetten. Ja. Um, dus we hebben eigenlijk gewoon de aerobe basis van jou, de duur, twee uur fietsen of zo. Dat is ook goed voor je, um, je hart-long-systeem om ja. dat te trainen.
1: Ik heb me helemaal de blubber gefietst die weken, want uh, er kwam je, je een... Je billen
2: ver- vonden het minder erg. <laughs> ja, <Bij> minder goed. <laughs> Aan het einde,
1: ik geloof dat ik uiteindelijk in uh, twee weken, wat was het, iets van 650 kilometer heb gefietst ja. of zo. Dus tegen het eind van die tweede week zei ik mijn komt mag ik alsjeblieft gewoon uit het <laughs> zadel en gewoon weer gaan lopen, want uh, die was er wel klaar mee.
0: <laughs> maar is uiteindelijk het aantal uren... Uh, ja, dat is, Hef, dat is, is toegenomen ja, uiteindelijk zeker, in die weken. Ja, ja ik heb ja. veel
1: meer uren getraind. Ja.
0: Maar ja. uiteindelijk ja, ging jij ook uit uh, in je hoofd, Guido, van nou, dit duurt twee weken, misschien nog wel langer. Is dat uh, ja, een beetje jouw ervaring ook met dit soort dat het een uh, beetje, besuurs? Ja,
2: worst case scenario, dan gaat het langer duren. Ja. Ik denk, oeh, ik moet in ieder geval ervoor zorgen dat het niet opnieuw gebeurt. Ja. Ik ja. wil liever, ja, bij wijze van spreken, een week te laat beginnen ja. dan een week te vroeg. Maar dan, dan zijn we helemaal uh, weg
0: Ja, dan ga ik een paar dingen uh, de, de, ja dan uiteindelijk ga je denken ah, wat zijn de consequenties voor Rotterdam want dat ja. is uiteindelijk is dit, dit vindt plaats in een bepaalde cyclus natuurlijk ja. Ja. in de voorbereiding van ah, ik weet niet hoeveel weken jullie precies uh, in, in gedachten hadden, nou vaak 16 weken minimaal of iets in die geest ja. dat is één waar we het even over moeten hebben zo. het andere is natuurlijk, ja hoe pik je de training, de looptraining uiteindelijk weer op ja. Volgens mij hadden jullie een, een leuke mix wel hè, van eerst fietsen en daarna
1: lopen. Ja, bricktrainen ja. was ja. het uh, nieuwe devies.
0: En dat ja. is ook, ook bewust de keus van eerst een beetje warm worden en dan. Uh, ja.
2: Ja. ja, hij is natuurlijk triatleet, dus hij is gewend om na het fietsen ook nog te kunnen hardlopen. En uh, met fietsen deden we een rustige duur. Dus als je dan terug bent, nou, als je twee uurtjes gefietst hebt, ben je al niet ben je niet helemaal kapot. Um, en in het begin was het eigenlijk nou ja, ga maar eens even nog even de deur uit, de straat in probeer maar even het eerst eens te rennen en hoe het voelt en niet zeggen, nou ja, we gaan meteen probeer maar vijf kilometer te rennen Ja, ja. eigenlijk is het eerst een beetje ja, dat afgetasten. klopt, ja, dat
1: was ook, en dat is Kleine ook fijn stukjes. stond in het schema ja. geen opdracht, maar ga maar lopen, kijk maar wat er gebeurt even voelen, ja. voelen
2: ja. op gevoel, het gevoel. Ja, 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 op gevoel, heel ja. mooi ja, ja, ja. ja.
1: ja. Hey, en um, als ik dan even naar. Nou, even om het verhaal af te maken: heel veel gefietst, uh, steeds meer gelopen. Ja. En uh, nu nog een, uh, een week erachteraan gehad, waarin we een combinatie hebben gemaakt: van iedere keer steeds eerst fietsen, dan lopen. Geniaal, iemand op mijn Strava die schreef als comment: nou, dan wordt op de fiets naar Rotterdam hmm. uh, op 16 april ja. even warm fietsen. Maar dat, ben... <laughs> ik weet hey, niet...
0: maar dat ben je nog steeds na vier weken niet terug in je oude schema, zullen we maar zeggen.
1: Ja, nou, en daar, als ik mag, Guido, wil ik iets over zeggen... wat ik volgens mij geleerd heb over in dit proces. Ik begon net al even over bij jou in het eerste deel van de aflevering. zei ik, ik merk ook dat het er nogal mee te maken heeft... welk doel je jezelf hebt gesteld of opgelegd. En dat dat ik heb gezegd, ik ben een proces ingestapt... waarin we op zoek gaan naar een PR en waar die ligt, weet ik niet. Ik heb me dus ook niet gecommitteerd aan een sub3. Ik kan me al voorstellen dat het dan anders was geweest... En een tweede, wat ik merk als je nou over fouten hebt, eigenlijk gaat er nog één fase aan vooraf. En daar ligt wel een beetje een fundament of een wortel van wat hier misgaat. We kwamen uit Amsterdam Marathon in oktober, drie uur acht. Eigenlijk in november, beetje rust, maar eigenlijk doorgetraind. Dat betekende dat ik begin december was ik zo fucking fit. Ik was het fitst wat ik ooit in de hele begeleiding met Guido uh, geweest ben. Eigenlijk had ik gewoon toen, ja. liep ik al de waardes. Hè? Rido, ik heb ja. voor jou toen dat tabelletje gehad... met wat moet je ja. kunnen lopen ja, 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 ja. om een sub ja. Dat liep ik toen al. Dus eigenlijk had ik hem gewoon toen moeten doen. Ja. Maar ja, toen ja. kwam die griep. En ja. je hoort het al aan me. Ja. Oh, arme ik. Toen kwam die daggriep en die drie weken kwakkel. En, ja. en dat is dan wel een nadeel aan dat trainingpeaks... en al die grafiekjes met blauw, fitheid en vloed. alles
0: achteruit. Wop,
1: die klapte helemaal in elkaar... en die ging eigenlijk terug naar het niveau van... Ja. Pre-Guido vroemen zullen we maar zeggen. Alsof het hele jaar voor niks is geweest. En daar zit een eerste mentale fout. En ik weet niet of ik dat de volgende keer kan voorkomen. Want want ik heb het rationeel herkend. Ik heb het hier met mensen over gehad. Dat ik heel januari. En dus ook in februari. Tot aan het punt dat dit gebeurt. Zelfs al kon ik rationeel zeggen. Dit is niet verstandig. Dit is niet goed. Zo werkt het niet. Ik was bezig met inhalen. Ik -hmm. had wat in te halen. Ik had wat goed te maken. En... Ja, nou, dan zie je waar dat toe leidt, want dan, dan ga je dus bijvoorbeeld signalen van je moet nu rusten, uh, overroelen, en ja. komt het niet goed. Herken je dat ook bij andere atleten, Guido?
2: Ja, inhaalgedrag hebben er heel veel. Ja. Omdat je natuurlijk je committeert aan een schema, als je een schema volgt, of dat nou bij een trainer is, of dat je dat gewoon zelf op papier al hebt, en dan denk je, ja, maar er zijn een paar dingen uitgevallen, en dat schema de uitkomst dat dat is waar die wedstrijd is en dan zou ik daar heel goed moeten zijn maar nu heb ik dus niet volgens het schema getraind dus zal ik wel achter liggen en dus moet ik het inhalen want anders haal ik niet mijn doel maar dat is dus niet waar
1: dat is niet waar zeg jij nou ja allereerst herken ik al zelf je gaat dus toch wat onverantwoorder om met signalen van vermoeidheid en herstel want ja dan loop je nog meer vertraging op maar je zegt ook het is niet waar
2: Nee, er is niet één weg die zeg maar naar dat doel toe ja. kan leiden. Hè? Je, krijgt, je wordt altijd afgeleid. Je gaat altijd of links of rechts af en een, een, een ommetje maken en even stoppen. En dat. Er gebeurt heel veel. Het gaat nooit via de geplande weg. Je moet altijd aanpassen. En degene die het beste kan aanpassen, ja, die haalt wel zijn doelen.
0: Ja, ja. Oké, okay, ja. dat is uh, mentaal en fysiek waarschijnlijk. Ja. En uh, ja, juist daarmee omgaan, dat is wel interessant. Dus jij zegt eigenlijk, zelfs met twee, drie weken uh, nee. na blessure, hoeft dat helemaal niet jouw doel voor een marathon, een PR mogelijk, wat je in. in uh, dat hoeft helemaal geen gevaar te lopen, zelfs.
2: Nee, dat hoeft niet. Als je dat.
0: Nee. Oké, okay, nou, dat, dat is een fijn, beetje, ja. uh, fijne gedachte, natuurlijk.
2: Kijk, als je natuurlijk. Um... Als het toch erger was geweest. En er ligt er langer uit. Dan wordt het probleem natuurlijk op een gegeven moment. Ja, maar nu hebben we niet de opbouw kunnen maken. Die eigenlijk we graag hadden willen zien. Ja, dan moeten we waarschijnlijk. Dan kunnen we dus verstandiger het doel bijstellen. We kunnen waarschijnlijk nog steeds die marathon lopen. Alleen dat doel van een PR op dat moment. Dat gaan we gewoon niet redden. Misschien wil je dat dan dan nog gaan proberen. Maar dan kun je van tevoren, denk ik, wel inschatten van, nou, ja. ik ja. zou het niet doen. Maar dat, dat is voor Gerrit
0: dus niet eens aan de hand, eigenlijk. Want wij, wij, ja, wij, wij hebben, dus een, studie, halen, we hebben dus een studie besproken die na, naar Strava data heeft gekeken. En dan gezien van wie heeft de mensen met een trainingsschat van, nou, minimaal uh, 7 tot 13 dagen. Uh, die liepen uh, dan hun marathon uiteindelijk 4,25 procent gemiddeld, uh, ja. gemiddeld hè, grote groep. Uh, minder hard dan uh, wanneer zij een optimalere uh, uh, voorbereiding hadden zonder een gat in ieder geval, of een, niet zo'n lang gat. Maar ja, natuurlijk grote getallen, et cetera. En de meeste van hun zullen niet een, een uh, individuele nee. begeleider uh, hebben gehad. Nee. Laat staan dat zij wel uh, dat zij fietsten, of noem maar op. Dat werd allemaal niet gerapporteerd. Of in ieder geval lieten ze het liet niet zien. Niet zien. Ja. Nee, maar wat,
1: wat, wat mij wel hielp om het om te denken... en ik zal die uh, proberen deze week even op onze Instagram te gooien... is ook is zo'n heel bekend plaatje, toch? Over het plan... Ja. En dan heb je hier het begin en het doel en die rechte lijn. Ja, en dan oh, ja. daar rechts ja. staat de reality. En dat zijn de ja. kuilen en de bergen ja. en de pieken. Ja. En wat me wel geholpen heeft, is inderdaad dat te blijven visualiseren. Van ja, het was ook wel saai geweest als het natuurlijk vanaf december ja. uh, zo oh, naar april nee, maar, was gaan. Uh, D- dit hoort ja. erbij. Ja. Maakt het niet ja. leuker. Maar dit, dit, nou ja, wel. Want het proces is dus ook: hoe ga je om met dit soort tegenslagen ja. en hoe kom je daar dan weer doorheen? Als we het toch even heel praktisch maken. Guido, dan vraagt ook iemand aan ons. Als je dan zo één of twee weken eruit hebt gelegen. Hoe ga je dan weer oppakken? Ga je oppakken waar je gebleven bent? Heb je die twee weken sla je over? Ga je verder waar je schema is? Wat is het beste advies daar?
2: Ja, dat is ook altijd een hele lastige. Ja. Um, We op, hebben trouwens ja. twee
1: scenario's, twee vragenstellers. Het scenario was er iemand die er twee weken uitging vanwege een medische operatie die niks ja. te ha- maken had met de sportfysiek. Dus f- sportief, dat deel van het lijf gebeurde niks. Was iets in de huid, weet ik veel, ik weet niet eens wat het was. En een ander iemand oh. die echt flink ziek was geweest. Hè. Dus dat zijn twee verschillende ja. scenario's.
2: Ja, 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 precies. Dat wou ik al zeggen. Het maakt natuurlijk wel uit waarom je, eruit, hè, waarom je de, dat gat hebt gekregen in je trainingsschema. Uh, als je inderdaad, als je echt ziek bent geweest, je hebt koorts gehad, dan kun je dus niet zeggen: ik, um, ik, ik ben um, nou ja, een week ziek geweest, vijf dagen koorts gehad en uh, nu ben ik twee drie dagen weer normaal en dan denk ik: ja, ik ga weer het schema oppakken van voel mijn koorts. Mm-hmm. Dus ik ga op dat punt ga ik weer verder. Dat lijkt me niet verstandig, want je bent niet zo, op, um, je bent slechter geworden. Ja. ja. He, je, bent, je hebt gewoon in moeten leveren. Ja. Als je koorts hebt gehad, ga je inleveren. Spierschade, je levert gewoon in. Je, wordt, je bent minder fit op dat, uh, of na de uh, ziekte dan dat je ervoor was. Dus dan kun je beter zeggen, nou weet je, ik zet er één of twee weken terug van het schema. Ja. Waar ik toen was, ja. daar begin ik eens mee. En als dat goed gaat, dan denk ik, ja, oh, dan valt de schade nog wel mee. Dan kan ik op een gegeven moment kan ik dus de stap doorzetten naar waar je de week ervoor was. Dan sla je wat meer trainen over. En dan ga je weer... Maar om daar weer mee te beginnen op dat moment dat je weer dat gat wilt opvullen, dat is niet verstandig. Je kunt beter, zeg maar, even eerst de eerste week dat je weer start, nou ja, proeven, voelen hoe het ervoor staat. En dan merk je heel snel of het veel zwaarder is met een rustige duur of wat tempo's lopen, of die dan eh, makkelijk komen, um, dan dat je dat meteen maar gaat doen en denk, ik moet alles inhalen.
1: Ja. Maar dan is natuurlijk voor meteen de volgende vraag, hoe kom je uit aan de achterkant? Want als je dat opschuift, ja. of ja, nou, ik denk dat ik het antwoord weet, maar ik vraag het graag aan de expert, want ergens komt er dan een taper of een rust in, of train je langer door?
2: Ja, dan, ga je de hele, dan moet alles werkelijk... Kijk, voor mij is het dan schuif ik. Ik maak ze altijd per week, hè, zoals je ja. daar, dat ondertussen eh, weet. Dus dan schuif ik wel ergens gewoon mijn, mijn nieuwe rustweek. Die ik dan ergens misschien gepland had daarna. Dan denk ik, ja, maar daar heb ik nu niks aan. Die heb ik nu niet nodig. Dus dat komt later wel. Als, als we weer een 2, 3, 4, 5 weken hebben opgebouwd. Dan is er waarschijnlijk wel weer een, een behoefte aan rust. Nu dus niet. Ja. Als je een vast schema hebt, dan denk ik, ja, en nu? Ik, ik, uh, ik heb deze week een heel. Uh, of de, er zijn twee weken uitgevallen. De komende week die erin staat, is eigenlijk een hele zware. Uh, laatste opbouwweek. En daarna zou weer een rustweek. Wat moet ik daarmee doen nu? Ja. Dan kom je natuurlijk niet uit. Zeker niet als je zeg maar helemaal teruggaat. voor je ziekte. En je pakt hem daarop en dan doorgaat. dan kom je waarschijnlijk met een rustweek. na je doel uit of of helemaal verkeerd. Dus dan dan moet je wel creatief en slim omgaan met de belasting en en hoe hoe de opbouw dan weer gaat.
0: Is er ook nog een moment waarop je zegt nou als iemand in de laatste drie weken een week moet missen bij wijze van of dat je zegt nou uh, dan gaan we gewoon stop er maar mee. Ja. Dan doen, ja, als, je in dan de de laatste,
2: als dit gebeurt, zeg maar, wat Gerrit ja. heeft gehad in de laatste twee weken, dan wordt het maar oeh, nou hebben we wel een probleem. Ja. Want dan is je, zeg maar, je carrosserie, hè, je spieren zijn beschadigd. Ja. Dan denk je, ja, maar dan weet ik niet of dit gaat lukken. Ja. Ben je een dag ziek in die hè, twee, drie weken ervoor? Ja, een dagje ziek vind ik nee. op zich niet, niet een reden om, om te denken, oh, oh, paniek.
0: Ja. Nee.
2: Dat is niet goed, want als je een dagje ziek kun je best zijn, als je dan maar niet denkt, van ja, maar ik moet toch wat gaan doen. Ja. Nee, laat, hè, zorg dan gewoon dat je um, uitziekt herstelt en de volgende dag rustig weer even kijkt of hoe het gaat als je geen koorts hebt gehad um, en als je um, um, door andere dingen uh, een training dan mist
1: ja want dat scenario hebben we ook nog hè? we hadden dus ja. het verhaal van een kleine medische ingreep of bijvoorbeeld ja. een skivakantie tien dagen ja, uh, ja op dat scenario mensen... heb
2: ik ook mee. mensen die gaan ineens ja maar ik heb wel nog een skivakantie gepland en uh, ja, dan kan ik niet rennen. Dan zeg ik, nou prima, weet je, dan weten we dat. Maar um, dan ben je ook gewoon fysiek bezig. En dat is niet dat je dan niks doet. En uh, eigenlijk schuif ik dan, 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 um, ga ik niet inhalen... maar dan zou de normale trainingsweek die daar heeft, zou hebben gepland... die komt gewoon een week later.
1: Ja, die schuift eentje op. In principe is het wintersportseizoen nu zo half maart bijna afgelopen, denk ik. Dus dit is meer voor de mensen van het jaar. Ik zie mensen op mijn Strava hetzij op de wintersport op de loopband klimmen, hetzij ochtends om half zeven over besneeuwde wegen ja, gaan rennen, is dat een nou goed ja, idee? Nee,
2: ik, heb, ik heb er ook wel iemand die dan juist heuvel- of bergtraining gaat nou, doen ja. die gaat gewoon een berg oprennen nou, ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wat je thuis niet hebt maar dat, de, uh, het is een super goede training.
1: Ja, maar ik, ik ergens begrijpen. Ik hoor je nu ook zeggen, skiën is ook inspannen. Ik moet zeggen, ik vind het niet zo intensief, maar het is natuurlijk okay. wel uh, iets op de beenspieren. Je zou ook kunnen zeggen, als je dat gaat doen, dan is dat even niet lopen. Of zou je toch zeggen, kijk maar of het kan combineren?
2: Ja, dat laatste. Ja. Ik heb uh, sommigen, die, die, die hebben dezelfde instelling. Ja, skiën, hoort niet zo moe van. Je, je doet het wel op de benen, maar het is nou niet dat ik dan denk, god, dan kan ik niet meer lopen. Ik vind het lopen dan een uurtje op die dag ook nog prima. Ja, dat...
0: Ik denk omhoog lopen en... Uh met die ja. skis
2: en dan met de lift omlaag. ja <laughs> met de lift omlaag. <laughs> precies ja precies nou, maar, maar
0: uh, we hadden dat geval van die persoon die maar niet op gang kwam hè? na uh, ziek geweest ja. scoort zich ja. etcetera ja. en merken snel nou ja vermoeid ja eigenlijk niet meer in het schema komen ja wat nee. je ooit voor ogen had
2: dat ja, is dan... dan heb je een ander probleem ja hè? En... dus dan heb je iets heb je zeg maar nou ja je bent flink ziek geweest dan hmm. En die koorts is weg. Alleen de vermoeidheid, het slechte gevoel blijft vaak nog wat hangen. En uh, de trainingen gaat ook gewoon niet. Het is moeizaam en het, het loopt gewoon niet lekker. Ja, dan heb je, hoe lang moet je dat aanzien? Kijk, als je dat, ik zou zeggen, als je dat twee, drie, max vier weken hetzelfde hebt, zonder dat het beter wordt dan zou ik toch naar je huisarts gaan... en eens vragen naar een, voor een verwijzing naar een sportarts.
0: Ja, oké. Okay. Want ja. Ja.
2: dan is er toch meer ja. aan de hand... dan um, die ziekte. Want ja, daar blijft iets... er is iets wat herstel in de weg staat. Ja,
1: helder. helder. Ja. Volgens mij uh, hebben we veel geleerd. Allereerst dat heel veel mensen dit overkomt. Dus je hoeft niet gelijk in paniek te raken. Uh, Twee, dat we een manier hebben gevonden om op enige manier het weer op te pakken. En dat is in ieder geval een stukje terug in het schema, als ik het uh, goed begrepen heb. En uh, ja, verder hoort erbij. Niet uh, inhalen. Dat is eigenlijk uh, mijn belangrijkste uh, yeah. les uit nee. deze episode. Ja. Niet, ja, en dat is stom, hè, want ik kan dat hier dus gaan zitten zeggen, maar ik wist dit in januari ook ja. al rationeel. En toch deed ik het. Dus ja, ik weet niet en, hoe ik daar uh, mee om moet gaan. Ja,
0: dus niet te strak vasthouden aan dat, dat hele schema. En je gevoel toch een beetje uh, ja, uh, ja. spreken. Ja, het gevoel he? is heel uh, belangrijk.
2: Ja, en zeker. wat je al zei, bij twijfel
1: ja. niet, niet inhalen. Nou. Nee. nou, bij twijfel niet inhalen. We gaan het... Uh, nou ja, we zijn nu nog vol op weg naar Rotterdam. Uh, als je wil volgen hoe dat gaat en of er pijntjes zijn of niet... dan uh, ga mij vooral volgen op Strava. Hartstikke leuk en uh, bleef mee op de reis. Ik volg je altijd terug, dus dan uh, kunnen we samen die kant op. Um, Guido, nog een uitsmijter of een extra tip... die we nog niet genoemd hebben over omgaan met een trainingsgat?
2: Blijf nadenken. Weet je? je moet niet een slaaf worden van je schema. Hè? Uh, ja. Het is niet heilig wat daar staat... En als je gevoel zegt dat je gewoon echt niet goed belastbaar bent, moe bent en denk ja, ik, eh, eh, misschien is het gewoon beter dat ik gewoon vandaag ga rusten en morgen een nieuwe dag.
1: Kijk. Ja, het is helemaal
0: ik... geen slavendrijver, die vroeger. Nee, nee. Ja,
1: ik heb al eerder in deze aflevering gezegd dat ik weet dat dit de kennis is. maar dat ik dat in de praktijk toch verdomd moeilijk vind om toe te passen.
2: Ja, maar ja. ja en ik uh. kan het bij mezelf ook niet. Daarom doe ik het voor anderen wel. <laughs> ja. ja. Daarom zit jij het hier ja. ook uh,
1: al die mensen zo toe te, toe te vertellen. Ja, maar ja. goed, hey, we gaan afsluiten. Ik kan me voorstellen dat mensen hier wel uh, op willen reageren. Ook met uh, casuïstiek vragen, oplossingen, tips over hoe, ze, hoe jij ooit bent omgegaan met een trainingsgat... kan je ons op een aantal manieren bereiken. Op social media zijn we de @slimmerpodcast, Podcast. Op Twitter en Instagram. En tegenwoordig ook te volgen via uh, LinkedIn. Slimmer Presteren Podcast. Steeds meer en meer mensen doen dat. Als je ons daar volgt, dan uh, zie je iedere vrijdag de nieuwe aflevering. Iedere dinsdag op LinkedIn een tip om slimmer te presteren op je werk. Die hoor je ook aan het einde van de aflevering natuurlijk. En dan kun je ons ook uh, uh, re- reageren, hartjes geven... en zorgen dat meer mensen het vinden... Dat kan ook als je naar onze website gaat. www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die link kan je pakken. Dan kan je even hebben naar iemand die er ook even doorheen zit. Omdat ze ziek zijn geweest of uh, tegen een blessuretje aanhangen. En zich afvragen of ze het doel nog wel gaan halen. En je mag ons natuurlijk ook altijd mailen via post.slimmerpodcast.nl Volgende week hebben we iets heel bijzonders. Dan komen we naar je toe Guido. Ja, we gaan uh, de schuur in. We gaan onze eigen studio bouwen. Want uh, dat was een van de ideeën toen we begin dit jaar bij elkaar gingen zitten en zeggen: Nou, hebben we nog leuke nieuwe ideeën. Toen zei jij Guido, nou, ik wil wel een uh, sportlab. Mijn eigen slimme versteren sportlab bouwen. Hebben we gedaan? Ja. En uh, we hebben een mooie opnamedag gehad. Mensen die ons op Instagram volgen, die hebben daar al wat uh, behind the scenes plaatjes van gezien.
0: Maakt het wel een beetje warm uh, daar in dat lab van je Guido.
2: (laughs) Ja, maar dan moet je gewoon harder rennen. Oké, nou.
1: (laughs) Ik ga me voorbereiden. Ja, dus uh, als je ons (laughs) nog nog nooit hebt opgezocht op YouTube, zoek dat even op. Want uh, zeker die aflevering volgende week waarin we het gaan hebben over de neerst, de neer-infrared-sensor, is uh, toch zeker ook leuk om te kijken. Slimmer presteren podcast op YouTube, kom je op mijn YouTube-kanaal uit. Daarmee zijn we aan het eind. We gaan trainen. Guido, tot volgende week. Tot volgende week. Jazeker. Jurgen, dankjewel. Tot volgende week. Hoi, hoi. Iedere week, aan het eind van iedere aflevering, delen we een tip. Uiteraard gebaseerd op de wetenschap om slimmer te presteren in je werk. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, waar gaan we het deze week over hebben? Wat heb je gevonden?
0: Nou, heb je last van stress wel eens?
1: Ja, regelmatig.
0: Nou, richt je dan eens op je ademhaling. Gewoon ja. rustig in- en uitademen. Ja, in, ja, in ieder geval focus mooie... op, uh, op je ademhaling. Ja. Even de aandacht ervoor.
1: Wat zegt de studie?
0: Nou ja, ik was altijd een beetje sceptisch bij dat soort dingen. Maar inmiddels uh, zijn er toch uh, veel onderzoek uh, naar gedaan. En nou, dat is een recente meta-analyse van 12 studies. In totaal iets van 785 volwassen uh, proefpersonen. En die liet namelijk uh, zien dat... In ieder geval bewust sturen van je ademhaling. Dat valt dan onder de noemer
1: breath work. En daarmee maken we dus geen onderscheid tussen een specifieke ademhalingstechniek.
0: Precies. Geassocieerd wordt met een afname van het gevoel van stress, angst en depressieve gevoelens.
1: Ja, herken ik wel. Als ik uh, het podium op moet, dan ga ik toch altijd een paar keer even rustig in- en uitademen. En dan blijft de adrenaline rushen, maar de stress wordt wat minder. Oké.
0: Nou, ik ga het nu ook doen.
1: Adem in.